0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。呃，最近在空中保障机种有一个重大的消息，或者一个崭新的平台已经加入了作战序列。就是伊尔七八加油机，以前无论是在胜利日阅兵还是在国庆阅兵，在天安门广场上空，我们的加油机就是轰油六。轰油六呢是由轰炸机改成的加油机，呃，从目前看的这个平台已经非常落后。从现在看，无论是它的飞行速度啊、载油量啊，以及这个加油方式，还有同时为飞机加油的这些数量，跟大型加油机相比，都存在着一定的差距或者不足。那么如果伊尔七八，这种大型加油机成为中国空军制式的装备，而且今后越来越多，越来越好。这样，中国空军这个腿长就会变成一个新常态。我们可以到更远的地区执行各种作战任务，而且可以在中间没有间隙的情况下执行远空、远海的各种进攻和防御任务。所以，这款加油机虽然外表上不显山不露水，但是它是空军进攻和防御能力的倍增器。呃，这款飞机从外形上看，如果你不好好看，跟那伊尔七六差不多。因为伊尔七六改成了加油型之后，改成伊尔七八，而且它的加油点位跟这个以前的七六相比，在布局上基本上相同。而三个加油伞可以同时为三架飞机进行受油。那么这款飞机呢，内部空间很大。呃、目前如果把里面的油箱全部充满。它可以载油六十吨，也就是说，在一千公里的作战半径之内，它可以用六十吨油给作战飞机进行补充。当然了，这个不包括自己烧的油。如果是在两千五百公里到三千公里的距离上为飞机加油，那么它可以加三十五吨到三十吨的油料，那么余下的三十吨当然就自己喝了。说明这款飞机它有效加油的数量跟现在的轰油六相比有很大的这种差距。美国呢，跟它差不多的飞机叫 KC 幺三五， 5, 那么这款飞机也是美国目前标准的空中加油机，而且它的加油量也达到了五十吨到六十吨。呃，但是呢，一二七八不服，一二七八说了，我那个加油数量，呃，和 KC 幺三五相比，我多出了整整十八吨。十八吨什么概念、啊？我们的轰油六，呃，可以给作战飞机加的油数量就是十八点五吨。也就是说，一二七八减去 KC 幺三五就等于红油六，有可能是个巧合，但是也说明呢，呃，这款加油机它的加油数量以及活动半径，以及在作战飞行过程中这种服务和保障能力的确达到了一个顶尖水平。所以说，目前我们去分析判断，那一架呃一二七八加油机至少能够和三点五架甚至四架呃红油六进行比美。如果有了这种作战能力，有了这种保障能力，我们现在无论歼十啊、歼十一啊、苏三零啊，包括今后我们的歼二零啊，才可以在更广的地域内执行各种作战任务。所以，空中加油机对于中国空军来讲是非常重要的一个元素。以前这块板呢比较短，以前我没有办法，以前我没有大型平台。呃，空军引进的一二七六加油机，呃。空军引进的这个伊尔七六运输机主要是进行战略投送，再加上这个伊尔七六在俄罗斯已经停产，停产之后你去买肯定买不到这些新飞机，都是二手飞机。那么二手飞机数量有限，不可能大批量的列装。所以你要从这个角度我们要去分析的话，你这个加油机包括预警机受平台制约，这是一个重大的瓶颈。我没有平台，你怎么做？你上面的核心设备再好，你加油系统再先进啊，你的预警系统再高端啊。但是没有平台，你也没有办法形成实战能力，形成保障能力。所以从目前看，如果能够有一种新的平台，这样你有可能在今后加油机方面取得重大的进展。那当时我们没有的可选，我们连伊尔七六都选不了，只能用轰炸机。但是轰炸机，呃，最大的好处就是它是作战飞机，从速度上它能跟歼击机,机啊形成一种协调配合。当然，这种协调配合。严格地说呢，也是不协调、不配合，因为轰炸机的速度跟歼击机比差远了。如果是歼击机给轰炸机护航，那么歼击机就要牺牲自己的速度，牺牲自己的机动能力来进行这种伴飞。所以这种情况下，呃，要这个就轰炸机速度比较慢的这么一个优势，所以优势有可能变成劣势。你要从这点我们去看，呃，这种护航方式实际上是双方在机动能力和速度上。相互妥协的一个后果。实际上，选择轰炸机当加油机最核心的就是这种平台好找，而且轰六在我们国家已经飞了这个好长时间，呃，各种平台、各种型号都有，而且它的库存量也比较大。呃，改进起来平台上没有任何问题，你可以把任何一架轰六飞机稍加改装之后就可以进行这个变成轰油六，给作战飞机加油。但是它解决不了根本的问题。你比如说。它的这种飞行速度虽然这个跟一般的运输机差不多，但是呢，一般的大型运输机我飞得慢，它有一个资本就是我背得多呀、啊，我带的油多，啊。我这个肚子里有很六十吨油，我可以为作战飞机加油。如果您飞得又慢，然后带的东西又少，呃，甚至如果在南海地区晃一圈，您那油都不够自己喝的，这家伙就跟到新疆拉了一车油一样，回来以后就是车回来了，油灌空了，这样呢没有办法，呃，提供一种保障能力，所以现在。用大型运输机当加油机，这是国际上的一个常态。你首先，它跟一般的运输机，呃，它是通用的，而且它可以借助一般运输机的制造经验、制造技术来制造这种加油机，所以不需要重新打鼓另开张，对吧？俄罗斯人呢选的是军用运输机，还算专用；美国人干脆用客机，把客机改吧改吧就成了这个加油机。所以这些方面呢，它对平台的。呃，这种通用性要求非常高，而且在整个选择上看是越便宜越好，越大越好。呃，对这款加油机的平台没有特殊的要求，而且它在加油空域的选择一般都是在非常靠后的空域。你比如说，我给作战飞机加油，我不可能到第一线加油啊。如果在一线加油，对方的歼击机发现之后，有可能没有看着咱那歼击机，额头小嘛，雷达反射面积小，但是他看到了你的大型。这个加油机有可能加油机的出现就暴露了整个空中编队的位置，这样等于你在一个漆黑的房间里边，人家正找你呢，然后你点了一根火柴，或者是你把手电筒那个电源弄亮了，这样就会成为对方的攻击目标。所以你要从这点上我们去看，加油机虽然个头大，哎，虽然机动能力不强，但是呢，人家不在一线作战，他是在后边的加油空域进行这种加油作业。而且在进行加油过程中，肯定还会有歼击机在周边进行护航，因为加油的时候速度不能太慢，它要平飞，要稳定飞行。在这种条件下，如果没有歼击机护航，对方如果有飞机突袭，有可能会产生重大的损失。所以这一点大家放心，呃，它在加油空域去加油，应该是在后方空域加油是相对安全的。另外呢，这款加油机我们能不能够进行国产化？从目前看呢，我们引进一点七六，引进一点七八，这个家伙都是没有办法的办法，因为你造不出来嘛。所以现在我们就特别期待，我们能够把大型平台进行国产化。比、就、如、是、现在我们在珠海航展上，运二零已经进行了首飞。那首飞之后，运二零恐怕不能只当运输机啊。你像美国人，包括这个法国人，他这个运输机两用，那这个飞机既能够呃搭载货舱进行这个人员和货物的运输。还可以装载燃料加油，所以叫加油运输机。你今后这个加油机运输机可不能把人家分得那么清楚，没有泾渭分明。今后如果我就是加油任务，把货舱腾空多拉油，那就是加油任务；如果没有加油任务，那我就拉上点这个物资啊、油料啊，把空间腾出来。所以今后这两种功能，它是一种相互融合的功能，不可能有截然的区分。所以我们想，今后运二零肯定会有一款加油版。那么这个加油版如果跟现在伊尔七六相比，或者伊尔七八相比，综合能力一点都不弱。因为现在伊尔七六和七八，包括运二零几种飞机进行比较，无论是在气动外形、载油量、航程，还有飞控、火控系统方面，运二零比这些飞机都要高端。从目前看呢，它六十多吨的这个最大载重量，今后如果进行减重啊或者其他方面的处理，那么有可能它的载重量也会达到很多。呃，至少它在载油量上应该和目前的呃一点七八保持一致。如果有五十吨到六十吨的燃油能够给作战飞机在空中加注，这样就解决了平台的问题，解决了这个装备数量受制于人的问题。如果能够大批量让运二零呃加入预警机系列，加入加油机系列，那么我们在加油机这个保障机种上就没有后顾之忧了。呃，轰油六由于你的带油少，是吧？不多。可以安心的退居二线休息。那么一二七八能来几个来几个，如果实在不来，我们也不强求。我们运二零可以独步天下，可以把现在的这种空中加售油任务全部完成。那么今后如果我们有了这种大的平台，我想在每一个方向都会有这个保障机队来出现。所以今后大家不要小看，比如说，呃，以前大家对空军作战能力的想法就是我有多重的拳头，对吧？你比如说。我多少战略轰炸机啊？像什么隐身的不隐身，加起来是多少啊？我可以在一个航次中投多少弹呢？这个是之前进攻能力的一个重要标志。另外有多少歼击机，而且有多少五代机，能够在某一个方向同时打掉或者拦截对方多少歼击机的进攻，这也是指标。那么今后有可能这些指标和这些这个元素都要重新换个角度审视。今后的空战，它一定是一个体系化的空战。如果编队进行空战的时候，中间没油了，没情报了，像这些情况是绝对不能出现的，这叫短板。呃，如果你没有情报信息保障，没有这个各种加售油，呃，这个机队的保障，你不可能在空中连续执行作战任务。所以现在空军讲这个作战任务叫连续战斗。那么连续战斗就是在一个航次飞行过程中，我争取飞得更远，争取能够对多个目标进行攻击。争取在一个航次中完成很多很多任务，而且在整个的攻击过程中和执行任务过程中，不能留一个脆弱的窗口。你比如我现在没油了，我燃油就十五分钟，现在无论碰到什么情况，我都得降落，这个是绝对不允许出现的。因为一旦出现了这种情况，对方就会乘人之危对你进行攻击。而且现在的这种所谓的情报体系也很完善，你在哪个地方飞行，你的油量是多少，我在什么时候对你发动攻击。最有效，这个都是一个透明状态，所以今后我们的这些空中编队在空中要保持足够的油料保障、弹药保障，甚至其他方面的保障。如果有了这款加油机，我想我们腿儿短的问题就会非常好的克服。另外呢，连续作战的能力就会快速提高。你想之前，呃，很多实战都有加油机的身影啊，呃，对利比亚的空袭行动，当时美国人从英国的拉肯西斯空军基地起飞。那中间连回再来，一共是加了十一回油，这样才从利比亚飞回拉肯西斯基地。另外，你像在伊拉克啊进行一些空袭行动，你像美国的这些 B 五十二轰炸机，包括 B 一、1, B 二轰炸机，如果在周边不选择机场，从美国本土直接参战，中间必须要加油，没有油你不可能跨越大洋对目标发动攻击。所以从这个角度去看，战略空军。实际上，这个战略还不光是看你拳头有多硬，关键看你能不能够提供足够的保障资源，让你的拳头打到应该打的目标上。如果拳头再硬，目标再清晰，但是就是胳膊短腿短，我到不了这个地区，这也是一个重大的问题。所以现在对整个空中作战体系保障机种的作用正在快速上升，所以千万不要小看那些胖胖的、圆圆的，有的甚至很萌的。这种保障机种，因为它在实战中虽然不显山不漏水、不投弹不射击，但是它所提供的综合保障能力是空军由大向强的重要标志，也是空军战略战术改变和调整的重要保障。如果没有这种保障能力，没有长时间的作战能力，那么你的制空啊、防御啊、进攻都无从谈起。所以在这些方面，我们要对自己提个醒。保障飞机也是战斗力，保障也是战斗。